Willkommen zu In Between. Vor ein paar Tagen habe ich in meiner Schublade gekramt und nach einem Notizbuch gesucht, weil ich was aufschreiben wollte. Und äh, habe dann ein Buch gefunden, habe da was reingeschrieben und habe dann ein bisschen geblättert und plötzlich gemerkt, das ist ja mein Tagebuch aus 2017. Es beginnt mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr 2017 ganz am Anfang. Und 2017 war auch das Jahr, als ich zum ersten Mal in Delhi war. Nicht zum ersten Mal in Indien, zum zweiten Mal in Indien, aber zum ersten Mal in Delhi, als ich äh, im Master auf eine Universitätsexkursion mitgehen konnte und da auch diese Universität in Delhi besuchen konnte, an der ich dann später studiert habe. Und äh, es war ganz, ganz krass, so diese Einträge zu lesen und irgendwie dasselbe, wie sagt man, dieselbe Begeisterung darin zu lesen und ja, irgendwie so meinem früheren, früheren Ich zuzuhören, also das zu lesen, wie es mir damals erging. Und ich dachte, da jetzt gerade das Jahr zu Ende geht, äh, möchte ich ein paar dieser Einträge mit euch teilen. Ich habe dann auch noch mein Tagebuch von 2018, also dem Jahr, als ich wirklich dort studiert habe, gefunden und auch da noch ein paar interessante Einträge gefunden, die ich jetzt so als, sagen wir mal, ein bisschen Rückblicke, wenn ja sowieso alle gerade im Jahresende Rückblickmodus sind, das mit euch zu teilen. 8. Februar 2017. Endlich reflektieren. Vier Wochen bin ich schon in Indien. Vier Wochen, die wohl kaum hätten schneller oder besser vorbeigehen können. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie froh ich bin, auf diese Exkursion mitgekommen zu sein. Es ist unfassbar, wie viel man in nur einem Monat über ein Land, über das Leben und über sich selbst lernen kann. Von Anfang an war klar, ich bin für die Feldforschung gemacht. Ich bin begeisterter dabei als alle anderen und habe mehr Energie und Aushaltevermögen als die meisten anderen. Die ganze Erfahrung gibt mir so viel Energie, so viel Freude und kindliche naive Übermut. Besonders freut es mich, als gleich zwei Leute andeuten, dass sie mich total in einer akademischen Karriere sehen würden. Vielleicht wirklich. Wenn dieses ständige Lernen und Verstehen nicht Sinn und Ziel des Lebens oder meines Lebens ist, was dann? Ich spüre auch ganz klar, wie ich das Land anders aufnehmen kann, jetzt, wo ich zum zweiten Mal hier bin. Es scheint, als existiert bereits ein Rahmen, in den ich nur noch Puzzleteile einfügen muss. Während bei der letzten Reise, aus all den Farben, Gerüchen und Eindrücken, erst einmal dieser Rahmen geschaffen werden musste. Ein grober Eindruck, der als Gerüst etwas verwehrt dasteht. Über Politik, Kaste, Sprache und das Universitätssystem wusste ich ja vorher gar nichts. Das verklärte Bild von Indien, das man als faszinierter Westler mit sich bringt, wird zunehmend schärfer, konkreter. Doch so vieles, was ich noch nicht mal ansatzweise verstehe. Als ich dann äh, mein Tagebuch von 2018, also dem Jahr, als ich dort studiert habe, durchgesehen habe, da habe ich, äh, bin ich, habe ich eine ganz besondere Entdeckung gemacht und äh, es ist wirklich, es ist fast ein bisschen äh, magic, so ein bisschen... Unreal, aber total cool. Da bin ich auf einen Eintrag gestoßen im Mai, Ende Mai 2018, wo ich äh, darüber reflektiere, so was, dass ich so vieles erlebe hier, auf so viele Geschichten stoße, so viele Menschen treffe und dass ich das irgendwie mit den Leuten zu Hause, zu Hause gerne teilen würde, dass ich das irgendwie journalistisch verarbeiten würde, ein Porträt, ein Projekt, dass ich irgendwas machen wollen würde, ich aber nicht genau weiß, wie. Und krasserweise schreibe ich manchmal Titel zu den verschiedenen Einträgen und dieser Eintrag hatte einfach den Titel in between. Und das ist so <lacht> magic, dass eigentlich jetzt genau das, wovor ich da, wo ich da gewährweist habe, was ich da machen könnte und wie das funktionieren könnte, dass das jetzt einfach so geschehen ist und dann auch noch mit diesem Titel. Das, das geht mir immer noch nicht in den Kopf. Das ist, das ist so krass.
Und äh, dann habe ich nochmal einen Eintrag aus demselben Tagebuch von 2018. Der stammt vom 8. November 2018. Ich vermisse meine Familie, meinen Freund und meine Freunde, auf jeden Fall. Ich vermisse sie jedes Mal, wenn ich weg bin. Ich vermisse das Essen und das Gefühl, mich zu Hause zu fühlen. Ich vermisse mein strukturiertes Leben und die Leichtigkeit, mit der man sich in seiner eigenen Kultur bewegt. Vermissen kommt und geht in Wellen, genau wie Begeisterung oder Genervtheit über einen neuen Ort kommt und geht. In den letzten Wochen, wo das Zurückgehen schon langsam am Horizont zu erkennen ist, realisiere ich, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben meine Kultur wirklich vermisse. Ich vermisse es, ein vollkommen kompetentes Mitglied einer Gesellschaft zu sein, welche in groben Zügen so denkt wie ich und nach Regeln funktioniert, die ich vollkommen verstehe. Was ich am meisten vermisse, und es ging eine Weile, bis ich das identifizieren konnte, lässt sich wohl am, e am besten beschreiben als ein Gefühl der Normalität. Sich einfach normal zu fühlen. Jemand unter vielen. Jemand im selben Boot welcher die unspektakuläre, aber doch wunderschöne Normalität des alltäglichen Lebens mit anderen teilt. Ein so grundsätzliches Gefühl, dass es mir schwerfällt, es in Worte zu fassen. Etwas, was ich zu Hause nie geschätzt habe. Nicht speziell zu sein, nicht anders zu sein, sondern nur exakt für das genommen zu werden, was ich bin. Dass nicht für mich gesprochen wird, dass man mich 100% ernst nimmt und dass ich Menschen nicht das Gefühl gebe, Sie müssten mich unterhalten oder sich auf eine besondere Weise verhalten, wenn ich da bin. Dieses wunderschöne Gefühl der Normalität, das zur kostbaren Rarität wurde, erreichte ich nur mit einer Handvoll Leuten, zu welchen ich eine starke Verbindung fühlte und wo es mir scheint, als wäre es vorgesehen gewesen, dass sie meinen Weg kreuzten. Dann habe ich noch den allerersten Eintrag aus dem Jahre 2018 gewählt, als ich da gerade angekommen bin für das neue Austauschsemester, äh, den ich mit euch teilen möchte. 8. Januar 2018. Ankommen. Genauso mühelos, schwerelos und leicht, wie sich viele Teile des Bewerbungsprozesses angefühlt haben, genauso leicht war das Ankommen. Als würde ich ganz automatisch hineingleiten, ankommen, wo ich schon lange hingehöre. Trotz mehreren Schwierigkeiten hat sich schon lange nichts mehr so richtig, so natürlich angefühlt. Irgendwie sollte oder muss ich wohl hier sein. Besonders berührend ist die Beständigkeit der Freundschaften, die ich vor über einem Jahr geschlossen habe. Unglaublich, wie herzlich ich aufgenommen und gleich wieder in die Leben der Menschen integriert werde. So viel schneller und tiefer, als es in der Schweiz üblich ist. Die Gastfreundschaft und Fürsorge, die mir hier in den ersten Wochen zuteil wurde, übersteigt alles Vorstellbare deutlich. Trotzdem gibt es doch immer wieder Momente, in denen ich einfach nur überwältigt bin. Von der Größe Delis, meiner Sprachunfähigkeit oder der Andersartigkeit der Dinge. Und doch erinnere ich mich immer wieder deutlich, wie ich vor einem Jahr durch den Campus ging und mir ständig versucht hatte vorzustellen, wie es wohl hier zu studieren. Und jetzt tue ich das tatsächlich. Unfassbar. Und ich habe schon wieder das Gefühl, dass die Zeit hier nicht ausreichen wird. Ich zurückkommen muss. Dann möchte ich euch mitnehmen auf einen kleinen Trip, den ich machen durfte. Da ging es nach Nizza in Frankreich. Denn äh, in meiner Freizeit etwas anderes, was ich mache, ist, äh, ich unterrichte Akrobatik, also Partnerakrobatik, Akro-Yoga nennt sich das, eine Mischung aus Yoga, Partnerakrobatik und äh, Thai-Massage. Und äh, da bin ich Lehrerin und im Teacher-Training, das ich dieses Jahr absolviert habe, habe ich jemanden kennengelernt, der in Nizza wohnt und mich dann eingeladen hat, bei ihm äh, 
mit seinen Schülern einen Workshop zusammen zu gestalten und dort ein ganzes Wochenende lang Akrobatik zu unterrichten. Und äh, das habe ich dann auch wahrgenommen und durfte dann äh, einen vollbezahlten kleinen Ausflug nach Nizza machen für ein paar Tage. Und äh, da möchte ich euch jetzt kurz mitnehmen, weil es da doch noch ein paar spannende Eindrücke gab. Als ich in Nizza ankam, hätte ich eigentlich äh, gleich das Tram nehmen sollen vom Flughafen. Und äh, dann habe ich schon gesehen, das Tram fährt nicht. Und dann hat, mich das, hat mir das auch nochmal jemand erklärt und äh, gesagt, nein, nein, es herrscht Streik. Und ich war so, okay. Und, äh, dann äh, habe ich dann mit meinem Freund hin und her geschrieben. Der hat gesagt, kein Problem, ich wohne nicht so weit. Lauf einfach mal los, ich laufe dir entgegen. War ich so, okay. Habe ich so meinen kleinen Koffer <lacht> aus dem Flughafen manövriert. Und das ging dann recht lang, bis ich mal gecheckt habe, wie ich da auf die Straße komme. Und äh, dann habe ich es gesehen, so... Eine riesige Masse von Demonstranten mit farbigen Feuerdingen, die mit lauter Musik, die auch Dinge gerufen haben und äh, ganz viel Rauch. Und das, äh, ja, ich habe dann die Fotos später Leuten gezeigt und jemand hat gemeint, das sieht ja aus wie ein Bürgerkrieg. Und äh, es hat wirklich ein bisschen so gewirkt. Und äh, es, es war total unwirklich, also auch so, weil äh, extrem viele also Autos nicht mehr gefahren sind, andere Reisende ihre. Koffer auf dem Fahrradweg aus dem Flughafen geschleppt haben. Es war total unwirklich und richtig spannend und dann habe ich das erstmal so Geräusche aufgenommen für den Podcast und habe dann so ein bisschen Fotos gemacht und mir das so ein bisschen, ja, das, das auf mich wirken gelassen und dann ist auch schon mein Freund gekommen und der hat dann gleich erklärt, so habe ich ihn gefragt, so was, für was demonstrieren sie denn da eigentlich? Und er ist selber nicht Franzose, sondern er ist Brasilianer, lebt aber inzwischen schon fünf bis sieben Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher, in Frankreich, spricht auch perfekt Französisch und alles und arbeitet hier. Und äh, ja, hat mir dann erklärt, dass es äh, um die, ja, um das Pensionssystem geht, weil Frankreich ein ganz kompliziertes mit ganz vielen verschiedenen Regeln und so weiter hat und das verändert werden soll. Aber ja, es war schon eine spezielle Begrüßung, die ich da in Nizza erhalten habe. Aber auch schon nur aus dem Flugzeug hat es echt wunderschön ausgesehen, die Côte d'Azur. Also so äh, die Berge und dann äh, das Blau des Meeres und der Strand und irgendwie das ist alles. Und das war ein echt schöner, sonniger, super klarer Tag. Also es war wirklich so atemberaubend, dachte ich so, oh mein Gott. Und es war gerade 10 Grad wärmer als zu Hause im eiskalten Zürich. Und äh, das war schon sehr speziell. Und äh, ja, wir haben dann äh, zusammen viel Zeit damit verbracht den Workshop vorzubereiten und dann auch äh, ja, zu trainieren und haben dann auch ein bisschen Nizza angeschaut und äh, an einem Tag, da musste er arbeiten am Morgen und äh, dann durfte ich alleine losziehen und äh, ich liebe es ja, wenn ich so fremde Städte alleine entdecken darf, das ist so das Schönste überhaupt und äh, ich liebe Meer und Strand, weil ich äh, ja, weil man das in der Schweiz halt einfach nicht so um die Ecke hat und dass äh, dafür immer was Spezielles irgendwie bleiben wird und dann äh, ja, habe ich da so, bin ich so durch die Quartiere gestreift, habe mir natürlich ein, ein Croissant und ein Pain au Chocolat geholt, konnte auch wieder mal mein Französisch praktizieren und alles und bin dann so rumgestreift und äh, ja, habe dann einen langen Spaziergang unternommen, so am Meer entlang und es war so schön sonnig und der Wind und es war einfach total entspannt, so wieder mal die Energie auftanken, Sonne tanken, also so mega schön. Und während ich da so gelaufen bin, ist mir auch irgendwie bewusst geworden, es ist schon spannend, wie es eigentlich ganz viele Menschen gibt, die so ein bisschen in between leben. Also auch dieser Freund, aber ich habe auch viele andere Leute in Frankreich kennengelernt, die so leben. 
eben, er ist aus Brasilien, er hat sich ein ganzes Leben eigentlich hier aufgebaut mit, er spricht die Sprache, er isst das französische Essen, er kleidet sich sogar ein bisschen französisch, verhält sich französisch, also so total in die Kultur eingewachsen und äh, da das Teacher-Training für dieses ja, Acro-Yoga ähm, in Frankreich stattgefunden hat, habe ich da noch ganz viele andere Leute getroffen, die halt auch total in between sind und eigentlich sich so ein Leben in Frankreich aufgebaut haben. Da war eine Chinesin, die mit unglaublich viel Liebe für die Provence, dann äh, während unserem Workshop, da gab es eine Russin, eine Argentinierin, eine Spanierin, die alle sich ja da ein ganz anderes Leben aufgebaut haben und total sich so mit Begeisterung, also ganz ähnlich wie ich in Indien, so in die Kultur gestürzt haben und die irgendwie und äh, ja, das war irgendwie so spannend zu sehen, dass es eigentlich das richtig oft gibt und ziemlich viele Leute das machen und äh, wie das auch passiert, dass man ja irgendwo aufwächst und sich dann plötzlich irgendwo anders auch zugehörig fühlt und eben wie diese Leute ja nicht wie ich hin und her tingeln, sondern wirklich permanent eigentlich sich so ein Leben aufbauen ja, es gibt mehr in between, als man denkt Zeit in Nizza war dann echt wunderschön. Wir haben auch noch diverse Videos am Strand gemacht von Akrobatik und äh, dort gegessen, die Altstadt besucht, nach so dieser Charme so zwischen, äh, denn äh, Nizza hat früher ja zu Italien gehört, also gibt es immer noch, ist es sehr im italienischen Stil gebaut, also so gerade die Altstadt und es gibt viel Pizza und so weiter, aber es hat auch noch den französischen Charme und so, diese Vermischung hat mir extrem gefallen und äh, dieser Freund hat auch noch einen Roller und ich liebe ja Motorbikes und Roller und äh, dann sind wir auch immer mit dem rumgedüst und äh, ja, es war wirklich wunderschön, also so auch krass zu wissen, dass es so ganz nah von der Schweiz einen Ort gibt, der so wunderschön eigentlich ist und äh, ja, total speziell auch den durch seine Augen irgendwie sehen zu können und so in den Leben einfach ein bisschen reingenommen zu werden für ein paar Tage. Und äh, dann auf dem Rückweg ist mir doch auch nochmal was Spannendes passiert. Ich habe mich dann von ihm verabschiedet und die Tram ist dann auch tatsächlich gefahren und war dann im Tram und dann irgendwie war was nicht gut. Ich weiß, wir, ich habe nicht ganz verstanden, was es war. Also das Tram hat dann einfach angehalten und dann ist der äh, Tramchauffeur ausgestiegen und hat äh, dann aber das Tram abgeschlossen. Also wir alle, wir Reisenden, waren alle noch im Tram und er ging einfach raus und hat es abgeschlossen. Und dann habe ich so gemerkt, wie ich so ein bisschen nervös werde und wie auch alle um mich herum so ein bisschen nervös werden. Er hat dann aber die Weichen, ähm, irgendwas glaube ich war mit den Weichen oder so, ich bin mir nicht sicher, hat dann irgendwas draußen gemacht und hat dann wieder aufgeschlossen, ist wieder eingestiegen und äh, ist weitergefahren. Aber ich fand es schon krass, wie so ein bisschen so... Ich weiß nicht, so dieses einminütige Erlebnis oder zweiminütige, da kamen mir sofort wieder so all diese Bilder von diesen Terroranschlägen in Frankreich. Und auch, wenn man das gar nicht will, es ist ganz krass, wie die plötzlich wieder so einem in so, ja, in die eigenen Gedanken sich einschleichen. Als ich dann plötzlich wieder war, ja, aber ist das denn normal, dass man die Leute einschließt? Wieso macht er das jetzt? Und äh, und auch so der ganze, so das war auch so spannend, wie das so das ganze Drama hat das irgendwie gefühlt. So alle waren irgendwie plötzlich so ein bisschen nervös und äh, das ist schon irgendwie spannend, wie die Energie so auf einen oder so die Atmosphäre auf einen Schlag eigentlich ändern kann und wie wir alle vielleicht ziemlich ähnliche Gedanken hatten. Ja, das war irgendwie nochmal beeindruckend, aber natürlich ist nichts passiert und äh, 
Ich bin dann ganz heil am Flughafen angekommen und äh, ja, war ziemlich happy über diese kleine Auszeit. Und dann bewege ich mich mal gerade wieder in einen ganz weihnachtlichen Space äh, in Zürich. So ein großer Platz und da gibt es jemanden, der Gitarre spielt und ganz viele Leute trinken Glühwein und äh, ja, die Stimmung ist gerade sehr schön abendlich und weihnachtlich. Dann möchte ich auch ganz kurz darüber reflektieren, dass das jetzt schon die zehnte Episode des Podcasts ist. Uhu. Ich muss wirklich sagen, ich bin so oberhappy, <lacht> dass das alles so gut geklappt hat, dass ich immer noch dran bin und ich freue mich auf viele mehr Episoden und äh, ja, dass ich dieses Jahr wirklich angefangen habe, weil dieses Projekt hatte ich schon seit sicher fünf Jahren im Kopf, habe immer davon geredet, habe es aber nie durchgezogen. Also ich bin unglaublich ja, froh, dass das funktioniert hat. Ja, es ist irgendwie schön, es ist so eine ganze Reise und vor allem bin ich mega glücklich über die Leute, die die Reise so mit mir machen. Das ist äh, echt wunderschön. Dann ist mir diese Woche auch noch was ganz Spannendes bewusst geworden. Und zwar, äh, ich hatte ja mal erzählt, dass ich eigentlich meine Unterkunft schon geregelt hatte, dass ich schon äh, mit einer Freundin äh, bei einer Freundin einziehen würde in ihr WG-Zimmer, die halt dann gerade in, in Europa wäre bei der zur selben Zeit und all das. Aber da hat sich natürlich typisch Indien wieder alles geändert und das ist gar nichts jetzt, gar nichts geplant, denn diese Freundin geht jetzt doch nicht nach Europa. Das heißt, ihr Zimmer ist nicht frei und ich muss jetzt so auf den allerletzten Drücker wieder was finden. Und das ist schon sehr spannend, wie ich so merke, als ich zum allerersten Mal nach Indien ging oder zum ersten Mal nach Delhi, war irgendwie alles total schwer und es ist so, war total undurchsichtig, wie man jetzt ein Zimmer findet, wie man, was auch immer ich machen muss, das war total schwierig. Und ich merke schon, dass ich inzwischen so viel gechillter bin, so total, ja, das total gelassen nehme, weil ich inzwischen so eingebunden bin, so in gewisse Netze und soziale Beziehungen, wo ich weiß, dass ich einfach ein paar Leute fragen muss und irgendjemand kennt dann schon irgendjemanden, der mir dann irgendwie hilft und äh, oder wenn jemand jemanden kennt, also auch jetzt habe ich ein paar Freunde gefragt und eine Freundin hat, äh, hat mir gesagt, dass sie jemanden kennt, der ganz in der Nähe von dem Ort wohnt, wo ich gerne hinziehen würde für diesen Monat und hat dann gesagt, ja mach dir keine Sorgen, ich habe ihm schon erzählt und er hat gesagt, da gibt es ein paar leere Wohnungen dort, wo du hinziehen willst und äh, er wird dich behandeln wie ein Familienmitglied. Er ist echt ein guter Familienfreund von uns. Und das ist so krass, wie man so schnell in diese Beziehungen eingebunden ist irgendwie. Ja, wo das wie aus, so wie dieser Schutz oder ich weiß auch nicht, diese Fürsorge so einfach so leicht ausgeweitet wird, wie das bei uns, glaube ich, nie der Fall wäre. Also schon, aber nicht so krass. Eben, dass man dann, wie dass man nur schon sagt, du wirst behandelt wie ein Familienmitglied und ich habe ihre Familie nie getroffen. Ich kenne sie, aber ich kenne sie jetzt auch nicht mega gut. Also so ja, irgendwie extrem schön, dass ich schon auch merke so und auch so rückblickend merke, wie heftig und wie schwierig es eigentlich am Anfang war, als ich noch fast niemand kannte und wie diese Beziehungen und in diese Netze nicht eingebunden war und Dinge brauchte und das, das war immer ein Riesenaufwand und richtig übel und wie sehr, dass man eigentlich so abhängig ist von den Menschen, die man kennt und in Beziehungen, wie vieles über soziale Beziehungen läuft und das ist schon... Ja, irgendwie extrem faszinierend, extrem beruhigend, manchmal auch unglaublich nervig, weil man sich halt als Schweizer so gewöhnt ist, dass man alles irgendwie selber in die Hand nehmen kann und dass ich schon 
Wochen zuvor eine Unterkunft haben kann. Jetzt weiß ich, okay, es ist Indien, ich muss einfach hingehen und dann gleich vor Ort gucken, was ich halt finde. Das war auch eine Spontanität, die wir irgendwie gar nicht so kennen. Und es ist ja faszinierend. Und äh, ich bin gespannt, wo ich dann unterkomme. Äh, dann möchte ich auch noch ein bisschen über die Themensuche natürlich wieder mal kurz sprechen und unbedingt auch mal noch kurz äh, über die Hilfe zur Themensuche. Wie gesagt, ist man da ja meistens sehr allein und sehr verzweifelt. Also anscheinend ist das voll normal, das sagen mir alle. Aber äh, ich möchte auch mal ganz kurz den Fokus auf die Leute legen, die einem da ein bisschen helfen. Meistens sind das äh, Peers, also andere Leute, die auch studieren, was Ähnliches studiert haben, Freunde, Familie, andere Leute an der Universität, die eigentlich da immer mal wieder diese verwirrten Dokumente oder E-Mails durchlesen, die kommentieren, die sagen, hey, lies doch mal das und das, Literaturempfehlungen geben, die sagen, was sie spannend finden würden, die kommentieren, ob sie das jetzt eine gute Idee finden oder nicht, was da noch dazu passen könnte. Und ich habe das Gefühl, das ist so wichtig und mir ist jetzt die Woche ein paar Mal passiert, dass jemand auch so richtig süß für mich wie mitgedacht hat, also so irgendwie plötzlich mir eine E-Mail geschrieben hat, hey, ich habe mir überlegt, so dieses Thema könnte doch auch noch richtig gut zu dir passen und das könnte dir doch auch noch gefallen. Und, äh, und das ist so schön, wenn man merkt, dass jemand wie einfach mitdenkt. So, das ist so ein bisschen Lichtstrahl in dieser dunklen Einsamkeit des Themensuchens, zumindest bei mir. Ja, inzwischen äh, ja, steht mein nächster Indienbesuch ja eigentlich ziemlich kurz bevor. Und da möchte ich auch nochmal genau so ein bisschen verschiedene Leute treffen, mit verschiedenen Leuten besprechen, verschiedene, mich auf verschiedene Dinge achten, wieder ein bisschen schauen, ob mich da nicht doch noch was anspringt und inspiriert oder ob das Feld ja irgendwie ein Thema mir vorschlägt oder an mich heranträgt. Und äh, ja, aber ich habe jetzt auch äh, Vorgaben, sodass ich jetzt eigentlich auch eine Deadline hätte, sodass ich äh, um Weihnachten herum mal sagen müsste, ein paar konkrete Kont Kontexte sagen möchte, in denen ich forschen möchte, weil äh, es hat geheißen, dass ich zwar sehr gut bin in immer neue Themen heranziehen, weil mich ja immer alles interessiert und äh, das merkt ihr ja auch ein bisschen im Podcast, dass das ist auch ein bisschen, <lacht> der Podcast fungiert da auch ein bisschen als eine Art und Weise, all das zu kanalisieren, dass ich wenigstens irgendwo all diese Themen, die mich alle auch noch interessieren, verarbeiten kann und über die sprechen kann, auch wenn ich jetzt da nicht gerade eine Diss drüber schreibe. Aber dass ich halt so das Vertiefen eines Themas, dass ich das im Moment irgendwie noch nicht so hinkriege, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich mich auf ein Thema fokussiere, dann gehen zehn andere Türen zu, die doch auch mega spannend wären. Und was, wenn das das richtige Thema gewesen wäre? Bla, bla, bla. <lacht> ah, ihr seht schon, das ist ein Chaos. Und äh Deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen bemüht, mir mehr bewusst zu werden, was ich denn eigentlich möchte. Und da habe natürlich gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, oh Gott. Und äh, <lacht> ich habe dann auch teilweise gemerkt, dass, mich, dass ich so wieder Themen ausgegraben habe, die mich schon im Master, als ich da für die Masterarbeit Themen suchen mussten, schon, musste, mich schon da interessiert haben und äh, dann habe ich das auch mal so gesagt und dann äh, hat jemand zu mir gesagt, habe ich so gesagt, ja, es ist doch krass, ich bin total konstant in meinen Interessen. So was mich vor zwei oder drei Jahren interessiert hat, interessiert mich immer noch. <lacht> und dann äh, hat sie gesagt, ja, du bist schon konstant in deinen Interessen, aber du bist auch konstant unkonkret. Und äh, das stimmt natürlich total, ich bin konstant unkonkret. Aber ich bin ein bisschen weiter, aber überhaupt nicht so viel weiter, wie ich natürlich sein müsste. Also einerseits habe ich mal so gemerkt, dass ich so, es gibt so das Feld der ähm, die Ethics of the Everyday, also die alltägliche Ethik, wo, wo man eigentlich so 
ganz kleine Gespräche oder Phänomene oder so Alltagshandlungen anschaut und eigentlich da einen ganzen Horizont aufmacht und die diskutiert, wo es dann um ja, Ethik im Größeren geht. Also auch so Ethik im Sinne von die Frage nach, was ist denn ein gutes Leben und wie soll ich handeln und all das. Und dass man das wirklich im Alltäglichen eigentlich schon vieles sieht. Wiener Das hat viel über das geschrieben und es gibt ein ganzes Buch, Ordinary Ethics, wo es um das geht, wo viele Leute Ethik über das Alltägliche eigentlich äh, besprechen. Und äh, ich habe schon gemerkt, dass ich da ziemlich gut reinpassen würde. Also das hat man mir schon ein paar Mal gesagt, aber dann war ich immer so, oh, ich bin mir nicht sicher. Aber inzwischen weiß ich, dass das passen würde. Ich habe auch ganz viel gelesen also so, ähm, und auch gemerkt, dass mich das so welche Literatur, das mir da gefallen würde, wo ich mich da ein bisschen verorten würde. Da gibt es zum Beispiel einen Michael Jackson und nein, es ist nicht der Musiker, das ist echt ein Akademiker, der so heißt, ähm, der viel über solche Dinge geschrieben hat. Brigut Bhatti Singh, Anand Pandyan, Leo Coleman, Naisal Gidev. Also es gibt da ganz viele Autoren, die ich sehr bewundere und die es auch geschafft haben, verschiedene Feldforschungen zu machen und da immer so die ethischen Fragen da irgendwie reinzubringen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, jetzt wo ich das ja schon weiß, wo ich weiß, dass mich irgendwie Morality interessiert, dass mich Vertrauen interessiert und äh, so wo ich so ein bisschen die großen Fragen und das so die Ecke in der Ethnologie, in die ich mich verziehen möchte, also in der ich arbeiten möchte und, äh, <lacht> und wo ich so all das weiß, habe ich dann manchmal auch das Gefühl, der Kontext ist vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig. Also so im Sinne von also wenn jemand irgendwie, wenn ich jetzt mal an die, also ich habe mir dann so ein bisschen geguckt, ja Leute, die so an den ähnlichen Fragen wie ich interessiert sind, wie haben die das denn so ethnografisch umgesetzt? In welchen Feldern, mit welchen Leuten haben die denn geforscht? Und äh, da habe ich echt gesehen, also man kann mit einer Aktivistengruppe forschen, man kann sich Muslim-Hindu-Pärchen anschauen oder man kann irgendwie seine Erfahrungen in einem Dorf, in den Himalayas oder in Afrika oder wo auch immer reflektieren und man kann auch da noch über all diese Konzepte reden und irgendwie daraus eine ganze Arbeit schreiben. Also habe ich immer mehr das Gefühl, so da ich eigentlich weiß, mit welcher Linse, also der ethischen Linse, ich äh, an was auch immer ich forsche, herangehen möchte und wie ich, äh, welche Konzepte mich interessieren würden, falls sie sich dann im Feld auch wirklich zeigen. Also nicht, dass man die dann komplett aufdrückt, aber scheint es auch immer mehr so, als ob es eigentlich egal ist, also mit wem oder über was ich denn forsche, wenn ich ja am Schluss, äh, ja, wenn ich ja schon weiß, welche Literatur ich da mich interessieren würde und so weiter. Und das äh, macht es jetzt gerade nicht einfacher, so irgendwie ein ein Feld zu definieren, aber äh, ja, ich hatte da mal ein paar Ideen. Dann habe ich schon noch andere Ideen, aber es sind halt keine konkreten Ideen und keine konkreten Kontexte, wie ich das gerne hätte. Ach, es ist, es ist ziemlich schlimm. Und äh, jedes Mal, wenn ich es wieder durchlese, denke ich so, oh mein Gott. Und irgendwie gibt es da auch ein paar diverse Probleme, mit denen ich irgendwie immer wieder konfrontiert bin. Und äh, ein Problem da ist sicher so ein bisschen dass ich jedes Mal, wenn ich über Indien reflektiere, mache ich das doch immer wieder so ein bisschen über die Leute oder durch die Augen von den Leuten, die mir nahestehen in Indien, die ich gut kenne und komme damit aber auch immer wieder auf Probleme oder Themen, die relevant sind für ihre Leben. Und einerseits möchte ich auf gar keinen Fall nochmal Leute erforschen, die meine Freunde sind oder dann meine Freunde inzwischen geworden sind. Auch so, weil das einfach irgendwie, möchte ich ein Privatleben als Person mit Freunden haben und dann nebenbei noch eins als Forscherin, aber wenn sich da die Rollen konstant vermischen, das ist nicht so einfach. 
Und vielleicht möchte ich auch mal in eine andere soziale Sphäre reinsehen, als die, die ich schon gut kenne, weil diese Leute mit mir befreundet sind durch Acro-Yoga oder durch das Studium. Und das ist aber irgendwie schwierig, weil ich gar nicht außerhalb dieser Kreise denken kann, die ich so gut kenne. Das ist richtig schwierig und mühsam. Und dann auch irgendwie so, ich bin viel zu interessiert an normalen Leuten oder der ganzen indischen Gesellschaft oder halt so, ja, diesen psychologischen Handlungsmustern und moralischen Strategien und was weiß ich so, dass es echt schwierig ist, so, ich erforsche jetzt nicht einfach Aktivisten oder Müllsammler oder ich weiß auch nicht, also so eine feste Gruppe, wenn man sowas Allgemeines sagen will, zu finden, ist echt schwierig und irgendwie, damit tue ich mir ja gerade noch irgendwie so am meisten schwer. Ich, ich weiß die großen Fragen, die Konzepte, die mich interessieren, aber so dieses konkrete Kontext finden, daran beiße ich mir gerade die Zähne aus, das ist echt schwierig. Ja, dann, äh habe ich diese Woche noch was mega Schönes gelesen. Ähm, ja, ich habe ganz viel gelesen, ganz viele verschiedene Autoren, wie die über Ethnologie und Ethik und Feldforschung und Themenfindung und was weiß ich, was alles schreiben. Und äh, dann gibt es da Brigut Pati Singh, ein, auch ein, ein Ethnologe mit viel Fokus auf Ethik. Er hat sich gefragt, was ist denn Ethnologie? Und hat dann die Frage selber beantwortet und gesagt, für ihn ist es ein Modus der erhöhten Achtsamkeit zum Leben. Also, dass man wie so viel achtsamer und aufgeweckter und, wie sagt man, sich auf alles herum achtet, was so passiert und das genauer wahrnimmt. Und er hat sich dann gefragt weiter, was heißt denn ethnologisches Denken? Und ethnologisches Denken für ihn bedeutet, dass man Eindrücke sammelt. Und da man diese Eindrücke dann in Gedanken eigentlich versucht auszudrücken und dann irgendwann kommen Konzepte ins Spiel, um das weiter zu beschreiben und ich fand das irgendwie eine extrem schöne Beschreibung, weil das schon das ist, was mich auch an irgendwie fasziniert, dass so das alltägliche Leben plötzlich total spannend wird und man sich auf all die kleinen Dinge achtet und die ganze Zeit so in diesem Modus ist. Und äh, als ich das gelesen habe, habe ich, mich da, da habe ich mich da total verstanden gefühlt und ich habe das mega schön gefunden und wollte das mit euch teilen. Und dann bin ich schon fast wieder am Ende dieser Episode und... Äh, das Jahr geht auch zu Ende, <lacht> alles geht zu Ende und ähm, genau, dann wollte ich mich bedanken für alle, die ja jetzt äh, diese zehn Folgen mehr oder weniger mit mir miterlebt haben und äh, natürlich voller Freude darf ich ankündigen, dass der nächste Podcast, der erste im neuen Jahr, die Folge 11, wird bereits aus Indien live aus Delhi wieder gepodcastet werden wenn alles so aufgeht, wie ich das geplant habe. Und da freue ich mich mega drauf. Und äh, ja, dann wünsche ich euch doch einen guten Rutsch und äh, bis im neuen Jahr wieder live aus Indien. <lacht>